0: Semana passada, o pastor Vitor começou essa série com os capítulos 1, 2 e 3 de Hebreus. Então, nós aprendemos sobre a superioridade de Cristo, né? Então, é, no começo de Hebreus, nós somos apresentados a superioridade de Cristo em relação aos anjos, porque naquela época, os judeus eles assim, meio que idolatravam os anjos, né? Eles achavam que os anjos iam governar junto com Deus. Era tipo Deus e os anjos. Então, anjos era uma coisa muito importante para o povo naquela época. Então, o autor ou a autora, fica aí o questionamento, de Hebreus, é, começa já a carta falando, Jesus é superior aos anjos. Jesus também é superior a Moisés. Não importa o que ele fez, não importa que ele libertou o povo, não importa que eles... É, Saíram caminhando no deserto. Não importa o que ele fez. Jesus é superior a Moisés também. E depois também nos falou acerca é, do Filho ser semelhante a nós. O Filho deixou toda a sua divindade. Se despiu de tudo aquilo que ele tinha no céu com o Pai. E se tornou um de nós. Para romper com o poder da morte. Então... Ele fez aquilo que nós não poderíamos, mas ele nos mostrou tudo que poderemos fazer, mesmo sendo humanos. Deixa eu abrir minhas notas aqui, eu nem abri. Então, vamos é... continuar hoje nos capítulos 4 e 5. Eu vou fazer assim, meio vai e vem, também meio é, não seguindo uma ordem, mas você vai me acompanhar, amém? A deu uma água, me preparar. Então, só relembrando um pouco do contexto que nós aprendemos na semana passada, né? O que vai também nos ajudar a caminhar hoje aqui. Se... Quem estava aqui na semana passada? Gente, muita gente, muito bom. Então, continuem vindo todas é, as séries, todos os dias, todas as quintas-feiras. Quinta é dia de crente estar em casa, de estar na igreja, Amém? Não importa o, o que está acontecendo fora. agora, está um dilúvio, você tá nevando, seria bom, Jesus. Amém. Você só não vai vir se você for arrebatado, amém. Mas aí a gente faz o culto no céu. Bom, lembrando um pouco do contexto dessa carta, né, que isso vai nos guiar daqui para frente. Essa carta foi escrita para judeus cristãos. Então, foram judeus que receberam a mensagem da cruz e se converteram, então, deixaram para trás os seus antigos ritos, as suas tradições, é, todos os sacrifícios que eles faziam, eles deixaram isso para trás e começaram, então, uma nova caminhada. Mas, junto com isso, eles começaram a sofrer muita perseguição, muita pressão, Onde eles estavam, né? Porque ainda naquela época o cristianismo não era visto como uma religião separada. Era visto como tipo um braço do judaísmo meio deformado, assim, meio tipo não judaísmo muito puro, meio assim bagunçado. Então eles não entendiam muito, assim, o que que era cristão. Eles não eram conhecidos dessa forma, né? Então, o, esses judeus cristãos, eles começaram a é, sofrer muita perseguição, muita pressão para, tipo, para com isso, sai dessa vida, abandona essa nova coisa aí que vocês estão fazendo, essa pessoa aí que surgiu, mas morreu. Então, tipo, mais um fator ainda que de deixou eles meio confusos, assim, foi o fato de Jesus ter morrido e não ter sido aceito como Messias. Então, isso, assim, tipo... Eu acho que eles pensavam assim, gente, será que a gente tá seguindo a pessoa certa? Será que a gente tá fazendo certo mesmo? Esse cara morreu, ninguém aceitou ele, assim, tipo, foi crucificado. E a gente tá aqui sofrendo pressão. Eles moravam numa região e eles foram expulsos dessa região porque o imperador da época, né Nero, era o imperador de Roma, ele tacou fogo e Roma e botou a culpa neles. Tipo, foram os cristãos que fizeram isso, então eles tiveram que sair fugido para outras regiões. E então, é para essas pessoas que essa carta ou um sermão foi escrito, né? Porque Hebreus não tem muito uma forma de carta, igual é, as epístolas do Novo Testamento. Ela tem uma forma mais, quase como um sermão encorajador para aquelas pessoas da época, né? Então, é... eles... Por conta disso, eles começaram, assim, a quase que apostatar da fé. Eles quase começaram a desistir da fé. Então, esse autor, que era alguém que conhecia eles, muito abençoado, ungido, já começou a escrever essa carta para realmente encorajar eles a permanecerem na fé cristã. Tipo, gente, calma, sabe? Não, não abandona, não volta atrás. E se você até quer marcar na sua Bíblia o versículo 14 do capítulo 3 ainda, né? Ainda não entrei na minha mensagem. Então vai, Deus vai multiplicar o tempo aqui hoje, em nome de Jesus. O versículo 3, 14 é quase como um resumo desse livro, dessa carta. É assim, a ideia central que diz assim, pois passamos a ser praticantes de Cristo desde que de fato, nos apegu apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Então, marca esse texto, marca essa expressão, guarda essa expressão no seu coração até o fim. Então, isso vai ser muito importante hoje e toda a sua vida. <risos> Ou seja, então, é permanecer, não desistir, ficar até o fim com a mensagem que você recebeu. Semana que vem o capítulo 6 vai cair matando sobre isso, mas esse é um assunto do pastor Wanderson, eu sei que ele vai é, trazer uma mensagem muito boa sobre isso. E semelhante a isso, nós até lemos em outras passagens na Bíblia que dizem não sejam como é, crianças inconstantes, levadas de um lado para o outro, como ondas no mar por qualquer vento de doutrina, sabe? A Bíblia é inteira... Vários lugares nos instrua, cresça na sua fé, se alimente, permaneça, aprenda, tenha relacionamento com o Espírito Santo, tenha relacionamento com o Senhor, não dependa do seu pastor. Vai, ora, leia sua Bíblia. Então a Bíblia nos instrui a ter esse tipo de comportamento, não importa qual estágio de vida que você se encontra. Mas o cenário daquelas pessoas não era esse. Não era essa predisposição tanta, assim, de progredir na sua fé, de crescer, de se alimentar, né? A gente já vê isso no capítulo 5. Pula lá. 5, versículo 11. Versículo 11 e 12 diz assim... A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de expl explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, ou se tornaram lentos em outras traduções. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus ou princípios da fé. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui com esse trechinho, a gente percebe que o autor conhecia aquelas pessoas. Era um grupo certo de pessoas. Não era só um grupo aleatório de cristãos perdidos no mundo, fugindo da perseguição. Era um grupo que o autor conhecia e que eles conheciam o autor também. Eles conheciam Timóteo. Então, eram pessoas assim. Ele conhecia, ele sabia com quem que ele estava falando. E... Então, o autor ou a autora, fica aí em questionamento, a gente nunca vai saber, né? Quem escreveu, só na Glória, a gente vai saber quem, acho que vai ser a primeira pergunta que a gente vai querer responder lá, não sei. Quem escreveu Hebreus, né? É, então, o autor começou já a perceber nessas pessoas um comportamento de estagnação. Estagnação, certo, né? Estagnação. Na sua fé, então eles não estavam avançando na fé deles e isso gera apostasia. Então o autor começou a ver, hum, não tá dando, essas pessoas vão desistir da fé, vão apostatar, vão meter o pé delas, vão querer voltar para o judaísmo, né? É... E o que, que é isso, né? O que, que é essa apostasia que ele estava falando? Ele estava falando de pessoas que experimentaram a fé, experimentaram os poderes da Era Vindoura, como ele fala em outras tradições, e experimentaram o poder que existia, mas porque elas não têm raízes aqui, elas vão embora. Elas querem procurar outra coisa, outra coisa que alimente lá fora. Então, isso é alguém que é apostata da fé, alguém que provou, mas não quis. Alguém que provou e quis ir embora, deliberadamente. Então, depois de ler o capítulo 4, e quando você chega nessa parte, foi o que eu pensei, assim, parece até que você encontra meio que uma crítica do autor para essas pessoas, tipo, vocês ainda são como crianças na fé, vocês não sabem nem as coisas alimentares e vocês estão querendo ir pro, de um lado para o outro, assim, querendo viajar na maionese, tipo assim, só faltou um bipolpe, né, gente? Tipo, vamos aprender ainda as coisas, vamos estudar, discernir aqui, depois vocês podem fazer suas escolhas, né? Mas eles nem ainda eram é, fundamentados na, nos princípios da fé e eles já estavam querendo é, apostatar da fé. A gente vai entender isso no capítulo 4, quando a gente chegar lá, né? Mas eu creio que esse autor desse livro era, assim, como um pastor para eles e amavelmente usou seu cajado para, tipo, venham cá, benditos de meu pai... Venham, voltem, prestem atenção no que eu tenho para dizer, o aprisco é um lugar bom, é um lugar de cuidado, então, é um lugar de proteção, não é à toa que ele existe, né? Então, agora a gente vai entrar no assunto que eles estavam discutindo tanto aqui é... no capítulo 4, já abre a sua bíblia comigo no capítulo 4, vamos então é olhar para o que o autor estava falando, assim né? o que, que tinha tanta necessidade de discutir aqui, né quais eram os princípios da fé que precisavam ser discutidos. né Capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou pular alguns né, para dar tempo. Versículo 1, e eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que foi a versão que eu creio que chegou mais perto do original. Pelo menos no primeiro versículo, que é um dos mais importantes aqui para a gente hoje. Então, diz assim, Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Então, esse versículo tem esse total sentido, que, você, que algum de vocês Deixou de alcançar a promessa. Eu sei que outras versões falam, ah, como se vocês tivessem é, falhado, ou nem sei como tá na NVI, mas tem essa NVI, é... e nenhum de vocês pensa que falhou. É mais ou menos isso, assim, né? Que eles não chegaram onde eles tinham que chegar. Tipo, eles falharam. Versículo 2. Porque também a nós foi anunciar... Foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Com eles quem? Porque no capítulo 3, ele veio falando do povo no Antigo Testamento, o povo liberto por Moisés, então ele está se referindo a esse povo. Uh, continuando. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé, com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora, pula para o 8. Diz assim, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Muito importante isso. E agora o versículo 11. Portanto, esforcemo nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência né? daquele povo. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aí. Eu garanto que muitos de nós nunca pensamos no contexto em que Hebreus... 4.12 foi escrito, né? Esse da palavra de Deus é eficaz, né? A gente nunca pensou nisso. Bom. Aqui no texto do capítulo 4, o autor está chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que eles não vão encontrar descanso voltando para o velho, voltando para as suas antigas práticas, não vão encontrar descanso, senão em Cristo. Não existe outro lugar. Qualquer semelhança com a sua situação não é mera coincidência, tá bom? Então, fica aí no seu lugar refletindo sobre isso. A palavra utilizada no grego aqui para descanso significa de uma forma é, metafórica. A bênção celestial que Deus prometeu aos participantes em Cristo que perseverarem até o fim após as provas e tribulações terrenas. Então não é a tribulação, é provas e tribulações terrenas. Porque em nome de Jesus vamos ser arrebatados antes da tribulação. Então o descanso aqui ele se refere aqui nesse texto é salvação. Foi isso que ele quis dizer aqui. Ele quis dizer que essas pessoas não encontrariam salvação em nenhum outro. Né? Você só vai encontrar em Cristo. Né? A salvação ou a garantia de uma vida eterna ao lado de Deus. Isso você só encontra em Cristo. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra pessoa, não tem outra forma de encontrar Salvação, senão por Cristo. Amém? Então, tudo que ele vai falar daqui para frente é porque descanso, né? Ou seja, a salvação só é encontrada em Jesus. Então, ele vai aqui começar a rebater o pensamento daquelas pessoas é, daquela época, né? Então, é, nós vamos, de fato, encontrar algo realmente muito bom se perseverarmos até o fim, então se guardarmos a nossa confissão em Cristo, se mantivermos a, a mensagem da cruz firme em nosso coração nós com certeza vamos encontrar o descanso prometido para o crente, glória a Deus por isso então eu queria te dar um título para a minha mensagem eu estou quase na metade dela, mas se você está anotando o título da minha mensagem é o salvador definitivo então, o autor, aqui nesse texto, ele estava ciente do tempo é, difícil que aquelas pessoas estavam passando. Ele sabia que é, elas estavam sendo perseguidas, que elas tiveram que sair das suas casas, que elas tiveram que ir para outro lugar. Ele sabia de tudo que elas estavam passando, sabia da pressão que estava sobre elas para é, desistirem de serem cristãs, né? Ele sabia... Então, o que ele quis é, fazer aqui foi escrever para elas no intuito de animá-las, de trazer uma palavra de descanso. Então, é, quando você está nessa situação, numa situação caótica, tudo que você quer é consolo, é descanso, é saber que no final as coisas vão dar certo, é saber que você pode, que você tem com quem contar, que você tem onde descansar, que você pode encontrar isso. Então, ele sabia que elas queriam encontrar isso, né? Então, só que elas queriam encontrar isso voltando porque elas já conheciam. Elas achavam que voltando para o judaísmo, elas iriam encontrar descanso. Que voltando para suas antigas práticas, voltando para suas tradições, elas iriam encontrar porque aquilo era é, comum para elas, era, era, foi de onde elas vieram. Então, aquilo era, assim doméstico para ela, sabe? Era confortável, era aquele quentinho no coração. Então ele sabia que elas tinham isso no seu coração, que elas é, achavam que elas iam encontrar aquele lugar, né? Mas e ele começa a dar vários exemplos. Por exemplo, se Josué tivesse trazido descanso para as pessoas naquela época, né? Pelas suas palavras, por aquilo que ele fez, né? É, levando o povo para a terra prometida, né? Uma terra que que emanava leite, mel, uma terra de abundância, onde os frutos eram imensos. Se tivesse havido descanso naquela época, Deus não teria falado muito tempo depois, ainda sobre um tempo de descanso. Teria sido definitivo, aquele teria sido definitivo, mas nós encontramos aqui em Hebreus muitas... É, referências do Antigo Testamento falando sobre isso. E até nós lemos aqui né essa passagem que diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso foi dito por Davi no Salmo 95. Eu vou ler rapidinho para você. É, Salmo 95, 6, diz assim, venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto. Que lindo isso, né? E ovelhas de sua mão Hoje se ouvirem a sua voz Não endureçam o coração como em Meribá, Como naquele dia em Massá no deserto Quando os pais de vocês me tentaram Pondo minha prova Apesar de terem visto as minhas obras Durante quarenta anos estive irritado com essa geração E disse Esse é um povo que gosta de se desviar Eles não conhecem os meus caminhos Por isso jurei na minha ira eles não entrarão no meu descanso. Mas o mais importante aqui desse Salmo 95 é quando ele diz hoje se ouvirem a sua voz. Então existe um tempo chamado hoje para que todo aquele que ouvir a voz de Deus não endureça o coração como as pessoas naquela época. Não seja um povo obstinado, não seja um povo rebelde, desobediente. Mas procure é, se arrepender dos seus pecados. Procure, então, o Salvador. Esse tempo é o hoje. Não pensar que, ah, outro dia, semana que vem, amanhã, mês, ano que vem. É hoje. Esse tempo é o hoje. Então, o autor de Hebreus também quis enfatizar muito isso. Se hoje ouvirem a voz de Deus. Não, olha... O versículo 7 diz assim: de novo determina certo dia, hoje, falado por Davi, muito tempo depois de Josué, segundo antes tinha declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, possuir Canaã foi apenas uma sombra do descanso eterno e não a completude dele. Pois só um gostinho do que eles podiam provar, do que nós hoje podemos provar em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, se Canaã era bom, amém, o céu vai ser muito melhor. Em Cristo Jesus vai ser muito melhor. Se Josué foi um bom líder para eles, Jesus é muito melhor. Então, não se apegue ao velho. Eu e você não podemos ficar apegados... Com o velho, com aquilo que passou, com o que tínhamos lá fora. E podia ser até muito bom, mas é passageiro. Sendo que só em Jesus nós vamos encontrar aquilo que é permanente. Aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar com o tempo. Aquilo que é realmente um descanso para mim. O que é passageiro não oferece um descanso é eterno, um descanso consistente, mas é passageiro, como o, próprio, como o adjetivo que nós usamos aqui. Hoje em dia, a gente não lida com perseguições, a gente não precisa sair fugido das nossas cidades, né? não aqui do Brasil, no Rio de Janeiro ainda, glória a Deus por isso, mas diariamente as situações que nós enfrentamos, as pressões da vida, tentam nos afastar de continuar vivendo uma vida santa e que agrada a Deus. Então, digamos que essas são as nossas perseguições. Esse é o nosso judaísmo, digamos assim. Voltar para um lugar sem isso é o nosso judaísmo, é aquilo que nós desejamos. Porque muitas vezes, aqui dentro, as regras, né, como alguns dizem por aí, impostas, parecem difíceis demais de cumprir. Os limites daquilo que eu posso fazer são pequenos demais. Não dá para mim. são muito limitados. E, de repente, a vida lá fora me parece mais agradável, mais confortável, mais maleável, mais atrativa. Por isso que eu pedi para você grifar aí na sua Bíblia, quando diz naquele, no versículo 3... 3? É. Foi no 3,14. Permanece até o fim. É aquele que permanece até o fim. Acho que é por isso que nós não somos é, levados para o céu logo que a gente aceita Jesus. Porque a vida aqui na terra ainda, a vida cristã aqui na terra, ainda prova o nosso caráter. Ainda vai provar a nossa fé. Porque quantos desistem dela? Quantos não querem saber quantos apostatam da fé, como a gente está vendo aqui. Isso foi escrito há milhares de anos atrás, milhares não, dois mil anos atrás. Mas nunca poderia ser tão atual. Quantas pessoas não permanecem naquilo que elas aprenderam. Tantas pessoas são ensinadas aqui dentro, mas escolhem procurar o que tem lá fora o que era confortável, a vida que tinha no mundo, as amizades que tinha no mundo, como eu vivia lá no mundo ah, ou às vezes nem é isso, às vezes é até fácil permanecer aqui dentro quando lá fora não é muito atrativo quando você até desiste ou você não tinha uma vida muito boa lá fora e você veio aqui pra dentro e aqui você encontrou um bom lugar mas e quando aqui dentro também oferece talvez frustração quando aquela pessoa fez uma coisa que você achava que ela não deveria ter feito. Fez diferente do que você achava que ela deveria ter feito. Quando o evento não é do jeito que você queria que ele tivesse sido. Quando o líder, um pastor, não fala com você do jeito que você queria que ele tivesse falado. Então, às vezes não é nem o que tem lá fora, mas é como você está olhando aqui para dentro. Então, como... Eu falei, né? Talvez a gente não tenha um judaísmo para voltar. Antigas práticas, culturais, que nem é, aquele povo tinha, né? Mas talvez o mundo lá fora ou o descontentamento aqui dentro pode ser o impulsionador para você buscar o descanso em outras coisas. Em outros lugares, outras fontes. Mas eu quero te lembrar, como diz em Atos 4.2, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É só em Cristo e nos seus mandamentos que encontramos salvação e isso vai requerer entrega, vai requerer obediência, vai requerer eu me despido daquilo que eu acho certo para viver aquilo que ele acha certo para viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso que tem tanto destaque em, nos, nesses textos que nós lemos, ele fala que é aquele que permanece fiel até o fim. Porque não é só você dizer sim uma vez, mas é você dizer sim todos os dias, o que às vezes não é fácil. Mas, com certeza, vai nos levar até o descanso eterno e definitivo, o um descanso verdadeiro, o um descanso que está reservado para cada um de nós. Mas também não são só as suas palavras ou as suas atitudes que vão revelar é, aquilo que você pensa, né? Se o mundo lá fora tá bom ou não, se aqui dentro tá bom ou não, mas é aquilo que você traz no seu coração. Por isso que é, no capítulo 4, 12, ele fala que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito. Ela sonda os pensamentos e os propósitos do coração. Ela julga aquilo que você traz no seu coração. Então, talvez as suas atitudes, o seu comportamento, não demonstra que você quer ir embora daqui, que você quer correr daqui, ou que você está sendo insubmisso aos seus líderes, aos seus pastores. Mas o que tem dentro do seu coração? Será que tem falta de submissão? Falta de honra? Falta de obediência? A palavra de Deus vai revelar isso. Ela é viva e ativa. Ela enxerga até aquilo que está no íntimo do seu coração. Com certeza Jesus pensou em desistir. Não sei se ele pensou assim em desistir, mas ele em algum momento ele pesou o peso da cruz. Ele Levou em consideração tudo aquilo que ele ia sofrer, toda a dor, mas ele escolheu permanecer. Ele escolheu ir até o fim e como homem, ele não era um Deus aqui na terra. Ele sofreu tudo como nós também sofremos como um homem mortal. Mas ele se manteve fiel ao seu propósito e sem pecado cumpriu tudo aquilo que estava proposto para Ele. Então, Ele nos prova que é possível. O versículo 4, é, do 4,14 diz assim, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, assim, o que eu e você precisamos fazer em momentos difíceis, é nos achegar a Cristo. É aquele que sabe o que nós estamos passando, ele sofreu tudo, ele foi tentado em tudo, assim como nós, mas ele não pecou. Então, é, o... O resto do texto nos instrui né, o que fazer, nem precisamos pensar muito. Né? O versículo 16 fala assim, Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, em uma situação de dificuldade, em uma situação de tentação, uma situação de quase pecado, você precisa ir até o trono da graça antes de cair, antes de querer desistir, antes de tomar uma decisão. É Esse é o momento oportuno para você se achegar até o trono da graça. Jesus rompeu o véu e deixou o caminho livre. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos em oração e pedir para ele que nos ajude, pedir fortalecimento, pedir sabedoria, seja lá o que você precisa. Então, nós não estamos... Sem uma ajuda. Não estamos sem alguém que entende o que nós estamos passando e sem alguém que possa nos ajudar. Então, eu preciso me lembrar todos os dias, porque todos os dias nós temos situações assim, né? Que um dia existiu um homem que enfrentou maiores e piores dores do que eu hoje, mas manteve-se firme, inabalável, sem pecado algum, para mostrar para mim e para você que é possível se manter firme. É possível se manter nessa vida aqui que Ele propôs para gente. Eu não preciso procurar em outro lugar. Eu não preciso procurar em outras pessoas. Porque Ele é sozinho. Ele me diz, Ele me fala que é possível se manter firme, se manter puro, se manter santo, se manter digno do chamado que nós professamos. Só assim nós vamos conseguir entrar no descanso proposto. Está proposto para nós. Foi uma promessa. Mas é aquele que se mantém firme até o fim. É esse que vai alcançar. Como eu posso ter certeza disso? Porque Jesus conseguiu. Tempo assim. Mas, ainda assim, é... eu posso encontrar versículos na palavra que me dizem, né? Marcos 13, 13, diz aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. O mesmo texto encontra encontro em Mateus 24, 13, e tudo isso num cenário caótico, num cenário aqui, sim, de tribulação. Mas Jesus falou para eles, aquele que se manter firme até o fim, vai encontrar o descanso. Lucas 21, 19 diz, é perseverando que vocês obterão a vida. Então, se é necessário perseverar, porque vai acontecer provas, tribulações, é quase que uma promessa, né? No mundo, tereis aflições. <risos> é aquele tipo de promessa que ninguém quer reivindicar o cumprimento, né? Mas, infelizmente, acontece, né? A vida do crente é assim. Então, como o autor esteve falando para o povo daquela carta naquele tempo, mas também fala ao nosso coração hoje. Eu sei que você está passando por um tempo difícil, eu sei que você tem provas, tribulações dificuldades na sua vida eu sei que tá pesado mas o que a gente consegue extrair daqui é mantenha-se firme vai dar certo mantenha até o fim a confiança que você depositou em Cristo desde o começo porque Cristo é o nosso sumo sacerdote ele é, fez, é, levou todos os sacrifícios de forma definitiva não precisa mais ir sempre lá no, no templo, levando o sacrifício dia após dia, como o povo naquela época. E o capítulo 1 ainda fala, depois de haver purificado todos os pecados, ele se assentou. Você presta atenção nisso. Ele se assentou. Quantas cadeiras tinha no tabernáculo? Nenhuma. Não tinha cadeiras no tabernáculo. Mas porque Jesus adentrou no tabernáculo perfeito... E depois de ter realizado o sacrifício perfeito por mim e por você, pelos todos os nossos pecados, pelos pecados que a gente ainda nem cometeu, mas ele já deu um jeito em tudo. E hoje, então, ele está assentado, porque ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu o que ele tinha que fazer. O sacerdote naquela época nunca assentava, por isso que não tinha cadeira no tabernáculo. Porque ele tinha que estar constantemente levando o sacrifício das pessoas, Sacrifício das pessoas, até sacrifício por Ele mesmo. Ele precisava também se purificar. Então, Ele estava o tempo todo trabalhando. Não tinha tempo de sentar, por isso que nem tinha cadeira. Mas Jesus não. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacerdote e também o sacrifício perfeito. que nos deu hoje liberdade para chegar até Deus, para ter a nossa salvação, para ter a certeza de que nós podemos desfrutar de uma vida eterna ao lado de Deus porque o preço já foi pago. Não precisamos mais correr de um lado para o outro, procurando em outras pessoas, procurando é, em outras religiões, naquilo que dizem lá fora. Jesus cumpriu tudo que, tudo aquilo que era necessário. Não é Moisés, não é Josué, não é ninguém desses que vai nos dar o descanso que precisamos, mas Jesus, aquele que sabe o que está acontecendo na sua vida, eu posso não saber, eu sei que você pode estar passando por um tempo difícil, assim como todos. Acontece para todo mundo. Mas Jesus sabe o que você está passando. Mas Ele deixa para nós o exemplo dEle. Ele foi fiel até o fim em obediência. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha proposto para Ele e conquistou salvação para nós. Assim como Deus também descansou depois de haver feito todas as Suas obras... O que ele tinha para fazer, ele já fez. Deus fez tudo. Já está tudo pronto. Inclusive, o nosso descanso. O descanso que nós vamos ter um dia. Já está pronto. Só cabe a gente manter firme a convicção. Manter firme a nossa confissão em Jesus. Para um dia desfrutar do descanso que nós podemos encontrar nele. Amém?